0: Добрый день. 19 апреля 2010 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 245 выпуск подкаста Атом Путуна. Настолько я проникся самоустановлен для себя же самого графиком выхода, что сегодня был шанс не записать. И вот в преддверии этого шанса я абсолютно серьезно, в здравом уме и твердой памяти собирался записать выпуск пораньше. Пораньше, то есть перейти к микрофону, подойти в субботу или в воскресенье, ну где-то там после радио идти, и записать в стол. Хотя в своем меморандуме чего не надо делать при изготовлении подкастов, там у меня был явный пункт. Никогда не записывать в стол. Ну, правила на то и правило чтобы их нарушать, но, благо, нарушения сегодня делать не пришлось. И это как бы первая наша подтема сегодняшних разговорчиков. Вся это, вся это безобразие, вся эта неприятность с возможным невыходом была связана с неочередным приездом высокого начальства. И я, кажется, намекал в каких-то из подкастов, что... Начальство, к счастью, приезжает не часто, но метко. Редко, но метко оно приезжает. То есть на два дня это полностью выход всех работников из всякого ритма и исключительно совещание. Совещание направленности странное, хотя формально я понимаю, зачем они нужны. То есть человек, который начальник второго уровня, обижая свои владения, он хочет получить хоть какую-то картину, чем занимаются люди в его ведении, в его ведомстве. Насколько картина это получается понятной, качественной и полной, мне сказать трудно. Подожди, сейчас компрессор покручу, чего-то он щелкает у меня тут немножко. Вот, покрутил, теперь будет не такой уж агрессивный. Так вот, сказать трудно, насколько ему это полезно, потому что уровень деталей, которые на него там выкладываются, он настолько велик, что мой непосредственный начальник начал хоть что-то понимать в этих деталях спустя год плотной работы. Но, тем не менее, положено. И есть такое, есть такое положение, обязан приезжать и обязан всех отрывать от работы. Вот в понедельник, то есть сегодня, когда я записываю подкаст, в 9 часов утра было назначено первое совещание с нашим новым супербоссом и завтра серия вторых совещаний. Совещание, вы догадываетесь, там на целый день просто расписано в календаре с этого по такой-то момент обсуждаем то-то, с того момента по такой светлое будущее и так далее, и по списку. Не прилетел наш босс, то есть босс второго уровня, напомню, потому что он находится в Лондоне. Как вы знаете, там у них где-то есть недалеко вулкан с непроизносимым названием, который портит всю полетную картину. Вот не смог он прилететь из-за того, что самолеты из Лондона не летают в нашей Палестине. Это радостно. Радостно вот можем поговорить, вместо того, чтобы сидеть за начальническим длинным столом. Я, кстати, думал за этот стол взять с собой АЭП, и что-нибудь полезное о нем подсчитывать краем глаза. А обычно не получается, потому что у меня на этих совещаниях мне тоже много говорить приходится. Наверное, процентов 30 времени я там чешу языком, хотя все эти свои речи уже знаю наизусть, и все наши, которые вынуждены все это слушать в очередной раз, тоже знают. Я там не самый языковатый, не самый болтливый, потому что стараюсь как-то минимизировать свое время в эфире и понимаю, что, ну, сколько можно, раз сказал, два сказал, пять сказал, но пожалеть людей надо как-то конспектно. Наши девчата из касты саппорта как-то этого не понимают и на полном серьезе пытаются с вновь при пришедшим, приедшим начальником чего-то реальное и конкретное обсудить. Получают самые общие и самые теплые обещания, которые настолько же далеки от реальности, насколько далека степень понимания этого самого начальника, того, что у нас происходит. По поводу работы, раз я уж начал сегодня как-то с работы, в, с места в карьер, скажу, что работа у нас борется. То есть борется два метода ведения работы. Новый метод и старый метод. И похоже, что новые методы все-таки старые вытесняют. И я говорю о работе с точки зрения организации процесса. Если старый образ – это когда собираются люди на совещании целыми днями, и чего-то там решают, какие-то постановления выписывают. И есть другой способ, который мне кажется способом новым, когда люди просто дело делают и по необходимости общаются между собой какими-то оперативными средствами. А оперативных средств, благо, сейчас хоть завались, то есть можно и имейл послать, который, конечно, условно-оперативный, можно сообщение, у нас тут несколько мессенджевых систем живет и, и пахнет, в крайнем случае можно позвонить. Не устраивайте многочасовые э, митинги с ведением протоколов, а потом митинг по поводу результатов прошлого митинга. Это, конечно, замедляет процесс. У нас есть один, одно подразделение относительно новое, о котором я как-то рассказывал. Подразделение по управлению сервисами. Вот это подразделение исключительно работает через организацию совещаний. Мне кажется, им платят сдельно по количеству совещаний, которые они организовывают, поэтому всякая ерунда, но у нас был просто анекдотический случай. Один из поставщиков данных по какой-то технической проблеме, которую он мне объяснил, и я уже забыл успешно, потому что технические проблемы бывают. Так вот, он поставил файл не вовремя. И после того, как он перезалил свой файл, не поставил, а заплодил к нам, то есть залил нам файл не вовремя, а потом после того, как он залил его вовремя, оказалось, что файл как-то короче. Мы напрямую, опять же, этими самыми новыми методами с разработчиком пообщались, поняли, где собака порылась, придумали, какие защиты вокруг этого накрутить, что если еще раз такая проблема в будущем возникнет, хотя маловероятно, что возникнет, они уже 5 лет этот файлик нам заливают, ни разу проблемы не было. И, будь по мне, я бы вообще ничего не делал. Ну, еще через пять лет встретимся с этой проблемой еще раз. Проблема явно не системная, явно случайная. И наши телодвижения по ее, по превентивным мерам, могут больше вреда нанести, чем польза. Ну, вместе мы немножко посидели, подумали, форматы некие поменяли, самую малость. Вот, чтобы удовлетворить как бы нашу паранойю, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не поломать то, что работает. Потому что трогать то, что работает, даже если оно иногда не работает... Лучше не надо. На беду на нашу, не на беду, а специфика такая у нас, что все системы тикетов, все системы, в которых мы проблемы записываем, они доступны всем участникам процесса. И в том числе доступны и этому сервисному отделу, который за ними, видимо, день и ночь следит без остановки и сразу встает в какую-то стойку, в низкую или высокую. В общем, сразу носом ведет, чует запах жертвы. Накинулись они на этот тикет, потребовали, не потребовали, они не требуют. Они никаким образом не начальники, никаким образом в не в руководящие, они где-то сбоку. В суть их, я тоже об этом рассказывал, помогать нам. Помогать решать проблемы и помогать эти проблемы предотвращать в будущем. Ну, то есть формально они правы, увидели проблему, сделали стойку, и после этого началась вот эта канитель. За прошлую неделю у меня по поводу вот этого несчастного файла который, да его руками написать, наверное, 15 минут было бы, мы потратили, я пытаюсь даже вспомнить, сколько часов, но часов не менее чем 6-8 были совещания каждый день, и был даже день, когда было два совещания. И, в общем, из пустого в порожнее переливали, то есть обсуждали я какие-то документы, присылал какие-то формальные требования на специальных формальных бланках. И эти орлы мне в ответ какие-то присылали свои отписки И вот таким образом весело проводили время. Вот да, в этом месте старые технологии, конечно, пробуксовывают. Но последние, последние совещания, на которые меня приглашали по поводу этого смехотворного файла, я уже даже не отвечаю, что согласен. Тут тоже такой момент политически тонкий. Когда тебя приглашает человек на совещание, с которым у вас... Опс, это нам помешали в процессе, но вполне ожидаемое было прерывание, потому что, вы помните, жена отзванивается, когда доезжает до места назначения. Я, я о политической сложности говорил. Перебью себя сам, скажу, что я отвечал жене на, на ее звонок, пытался ответить при помощи нового телефона, который я держу в руках. Были времена, когда в первых подкастах я своих жаловался, что, что за что? 20 век на дворе, а тогда был... Нет, уже был 21 век на дворе тогда, а телефоны беспроводные какие-то гнусные, и качество невысокого. С тех пор много телефонов этих через мои руки прошли, я говорю про телефоны, которые домашние, удаленные эти трубки. Под качеством имел я тогда в виду, что они быстро ломаются, быстро сходят на нет, и звук плохой получается, и батарейки плохо заряжаются. Но с тех пор нашел я сначала, тоже давно где-то, в 2000-х годах нашел «Сименс», которых было у меня, сколько, наверное, два разных вида, один лучше другого, и работали замечательно. После того, как «Сименсы», ну, просто устарели сами по себе, разбились физически, я перешел на «Панасоники». Это я поднес руку посмотреть, во что я пытался говорить. Мне кажется, замечательные беспроводные телефончики домашние, и чем дальше, тем лучше у них они выходят. У них они выходят. Я сказал, конечно, красиво всякому начинающему подкастеру записать себе в книжечку. Есть баг один. Баг, мне кажется, это баг модели вообще. Или баг в генотипе людей, которые это придумывали. У этого телефона большой лейтенси. То есть телефон нереального времени. А на практике это означает, что когда звенит он, стоя в своей станции по зарядке, я, как бравый солдат, вынимая его одним движением, и этим же движением нажимая кнопочку «Ответить» не получается. Он говорит, что-то пошло не так, подними его еще раз и после этого ответь. Если я после вытаскивания телефона из станции даю ему, ну, хотя бы, наверное, 200 миллисекунд, подождать все работает прекрасно. Но вот заставить себя ждать в такой ситуации я последние пять или шесть лет никак не могу научить. Надо какие-то специальные курсы для себя любимого придумать, по медленному вниманию и медленному нажатию кнопки телефона. А, ну так вот, к тому моменту, как меня прерывало звонок Аджин, хотела сказать, что совещание нельзя игнорировать и нельзя отказываться, потому что сразу обидятся, в этом случае побег побегут разным начальникам жаловаться, тихонечко так постукивать, мол, не тимплеер, не работает в команде и, и вообще как-то плохо на меня смотрит. И есть замечательный выход... Надо просто ответить на запрос, придешь ты или нет, может быть. Может, приду, может, не приду. Это просто гениальный ответ, и мне кажется, это лучшее, что есть в программе организации совещаний, которая любимая мною фирма Microsoft написала вот этот самый как бы, «как бы да, как бы нет». Я в последнее время на глупости все чаще и чаще отвечаю таким вот образом. Но чтобы совсем не было это демонстративно, иногда прихожу. Иногда прихожу не в начале, иногда прихожу, ухожу не в конце, то есть статус «может быть, приду», он просто рулит по-страшному и спасает массу времени, массу усилий и ушные мои перегородки от очередного слушания следующей порции глупостей. А прошлый наш подкаст, я отхожу уже от рабочих тем, потому что хватит, хотя и обеденный перерыв, не могу больше о работе вас мучить». Так вот, прошлый подкаст был своеобразным своего рода рекордсменом. Он был рекордсменом по непрерывности процесса записи и процесса его подготовки. Вы, наверное, в курсе, если следите за мной не первый день, что бьюсь я за отсутствие всякой обработки. Довольно давно, наверное, выпускав, может, 10, может, 20, может, 30 назад, я перестал подкасты собирать, то есть редактировать целиком, и записываю их просто из кусков. То есть в том месте, где мне надо остановиться, глотнуть воды или собраться с мыслью, я нажимаю кнопочку, останавливаю запись, потом продолжаю ее с того момента, откуда остановился. Благо технических средств уже таких я себе собрал. То есть одной клавишей могу продолжить, могу остановить, могу. Много чего могу. В общем, все накаты на технологии на месте. В то же время идет у меня соревнования меня же со мной по поводу минимизации количества остановок. Прошлый подкаст был рекордсменом, абсолютным и, я боюсь, непревзойденным. В нем было всего три остановки, то есть одна остановка у меня обязательно есть, потому что там музыка играет, а в процессе я остановился всего два раза, а все остальное было, то, что вы слышали, была плавная, прямая и человеческая речь. Про плавность тут, конечно, дискуссионный вопрос, иногда... Видимо, где-то задумывался, иногда на чем-то останавливался, но, тем не менее, результатом я был крайне доволен и чрезвычайно горд собой, пока не послушал подкаст. Позор на мои седые волосы в тех местах, где они еще растут. Но получился кошмар. Там несколько раз произошло какое-то очень странное и очень техническое замыкание, то есть характера не человеческого, не программного, а именно железка где-то глюкнула. Я вроде бы разобрался, починил и наказал, кого попало, но вот триумф мой этим безобразным фактом, конечно, нарушен, порушен. Можете меня похвалить в комментариях, возможно, меня это немножко успокоит. Я должен вам попенять на этой 14-й, по-моему, минуте рассказа, что из-за выхода частых подкастов тем в комментариях практически не успевает набираться. Как-то то ли раньше вы активнее комментировали, то ли я не говорю таких тем, на которые у вас вызываются какие-то реакции, но не ленитесь, если вам чего-то хочется написать, связанное с подкастом, пишите, не обязательно в комментариях к подкасту, можно в комментариях на Бузе, где подкаст сам, по-моему, появляется, можно в комментариях на Твитте, где-нибудь пишите. Давайте мне пищу для разговора и помогайте мне таким образом в новых темах. Радиоти какой-то паритарный стал, пишет слушатель, слишком много продукт плейсмента Да, я знаю, мы не в радиоти, мы просто в общечеловеческих обсуждениях о том, что как-то люди иногда, видимо, это я к твиттеру опять возвращаюсь, не очень думают, чего не говорят. А самое главное, не очень думают не о форме, а скорее о смысле сказанного. Вот давайте переведем эту фразу на понятный русский язык, как я ее понимаю. Бог с ним, приторный, не приторный, это вкусовщина, все, я это упущу. Тут ключевая часть, слишком много, product placement. Под product placement мы с вами что понимаем? Это значит, что какие-то неназванные фирмы, хотя есть подозрения какие, тайно приходят в ночи, приносят, видимо, в коробках из-под ксерокса, или в нашем случае из-под айфона, кучи денег ведущим подкаста для того, чтобы они тайно в этот подкаст вставили такую джинсу, такую рекламу, как бы и говорим на свои темы, а на самом деле темы проплачены. Это ведь оскорбительное, по сути, заявление. То есть человек, который слушает подкаст и, видимо, как-то его анализирует, и, видимо, из него чего-то чего-то выкапывает для себя, вот таким образом обвиняет незнакомых ему людей и на полном серьезе потом не понимает моих возмущений. Он говорит, это всего лишь мое мнение, что ж я не имею свое мнение, права высказать, но разговор о мнении и о том, какое мнение стоит высказать, о каком стоит три раза подумать, мы с вами ввели, наверное, уже многократно. Повторяться не буду, но расстраивают меня вот такие. Расстраивают не тем, что они говорят, да мне глубоко плевать на то, что они говорят. Я знаю, чего мы делаем, я знаю, как мы делаем. Меня расстраивает неспособность вот этого представителя человеческой расы сложить два и два и представить и предсказать, Результаты своих поступков. Давайте еще немножко вот этих внутренних разговорчиков. Хотя я тоже не рекомендовал особо увлекаться коллегам-подкастерам внутренними разговорами. Сегодня буду нарушать вовсю. Буду тем самым исключением, которое правила подтверждают. Поднял я вчера хай. Целый хай поднял на Твиттере. И потом поднял у себя в расширителе Твиттера. Дал везде ссылки. Рассказал я про глупость и пространность с, выкладыванием подкаста, с попыткой выкладывания подкаста на хабре. В этот подкаст, если слышите, возможно, вы его и на хабре получили, но прошлого подкаста на хабре не было абсолютно точно, потому что при попытке его публикации мне сразу сказали «ты идиот». Мне сказали «ты идиот» таким фигуральным образом, не напрямую. То есть вначале мне меня заподозрили в том, что с памяти у меня уже проблемы, ну, может быть, конечно, возраст памятью проблемы и заставили согласиться со всеми пунктами пользовательских правил, с которыми я уже соглашался как минимум два раза. То есть один раз я соглашался, когда регистрировался на этом ресурсе, а хаббр — это для тех, кто не в курсе, такой ресурс, на который я в том числе выкладываю подкасты. И я его использую как такую площадку, с которой мало капает. То есть слушатели оттуда не особо приходят, но... Там уже есть какая-то аудитория, которая привыкла оттуда слушать, и мои рассуждения по поводу вообще не выкладывать туда натолкнулись не то что на плач человеческий, но на какое-то вполне заметное количество просьб все-таки выкладывайте туда. Ладно, я, я выкладываю туда, и вот попытка выложить, как говорю, показала мне правила. Правила были, по-моему, что к 15 было, на каждом надо было согласиться, но согласиться вдумчиво. После соглашения надо было еще 5 секунд смотреть на это правило как дурак, или на следующее по желанию, или ворон считать, пока следующий пункт соглашения не станет активен. То есть они заставляют на каждый пункт посмотреть 5 секунд, потом можно перейти к следующему. Насколько высока эффективность такого способа заставления сидения перед экраном, я не очень понимаю. Меня оно раздражает дико, потому что во всех своих подкастовских делах я за что борюсь? За как можно большую автоматичность процесса. Потому что то, что не автоматично, и то, что требует лишних осмысленных движений, оно жить долго и само не будет. Поэтому тут у меня и скрипты, и все делается практически само. А на Хабре оказалась заминка. Ну, я в определенном недоумении прошел это дело до конца. Это я всего лишь пытался выложить подкаст. Напомню вам, я человек, который там сидит уже три с половиной года, и который ну, не прославился ничем плохим, чтобы ему еще раз показывать правила. После этого они мне показали вторую страницу правил, которые вообще вызывают снос головы и подвижку всех мысленных моих пластов, потому что на этом экране на полном серьезе меня, в общем, взрослого и здравого человека пытаются научить правилам даже не грамматики или синтаксиса, а правилам оформления постов. С точки зрения, видимо, составителей этого кондуита, самое главное, чтобы в тексте, который вы пишете, было нужное количество пробельчиков, стояли минусики вместо черточек, наоборот, кавычки, там закрывались кавычки, сям, всякие глупости, которые, во-первых, мне не кажутся важны и критичны на фоне вопиющей безграмотности населения, не всего, но определенной части молодого населения, а во-вторых, какое оно ко мне имеет отношение. Я тексты там не пишу, а попробуйте услышать, где я поставил кавычку и насколько мой минус или пробел не совпадает с православным или кошерным. Вот эту часть я проходить не стал. Я плюнул, я не то что разозлился, но как-то раздосадовался. Ну, то есть я к хабру отношусь. Я относился вполне лояльно. Ну, я не знаю, как можно к ресурсу лояльно относиться. Я пользовался его возможностями ресурс каким-то образом пользовался моими, был у нас взаимный симбиоз и взаимное сожительство, которое, по-моему, было интересно и выгодно обоим сторонам. А тут вот такая глупость. Плюнул я, не стал выкладывать, дал тоже сообщение в Твиттере об этой, об этой странности и получил несколько сообщений о том, что ну ну, ладно. Ну хочешь, мы за тебя пройдем, писали мне слушатели весь этот странный квест. Не иди на принцип, потому что не стоит оно того. Мы вот здесь, мы хотим подкасты и не покидай нас, на кого-то нас ботя не покинул. Меня уговорить нетрудно, особенно вопрос, принципиального вопроса нет. Ладно, держите меня за идиота, хотите меня научить, ну, поучите разок, может, станет легче, сказал я и пошел регистрироваться. Оно заставило меня пройти первый экран опять, второй экран опять, и, собственно, моя причина гнева, с которой я вчера выступил с целой разгромной статьей, с заметкой, это то, что двух раз не хватило после прохождения всего этого квеста всякая попытка опубликовать опять натыкалась на еще одно подтверждение. То есть, с моей точки зрения, с точки зрения человека, который пытается выложить подкаст, мне каждый раз надо тратить 50 секунд внимательного кликания, плюс по-моему, еще 50 секунд. Но не такая-то ерунда, как кажется вам со стороны. Для меня это не ерунда, для меня это часть ручного процесса, который я повторяюсь, пытаюсь тут по-всякому избегать. И вот на фоне вот этого моего расстройства, еще и наши вчера сыграли в баскетбол так, что слезы просто. Я не буду говорить, какие наши и как они сыграли, потому что, мало ли, вдруг вы NBA не смотрите в прямом времени. Я, например, его смотрю задержкой и сам готов давить тех, кто рассказывает результаты игр. И на фоне всего вот этого написал я то, что написал довольно быстро связался со мной в программе с Хабара, и мы начали, он начал там у себя проверять, чего не так. С его точки зрения все было так, но у меня было не так. В конце концов, нашел он, похоже, какой-то для меня выход, как все-таки заходить куда надо, не проходя этот квест еще, еще, еще один раз. Я попробую сегодня этот подкаст опубликовать, потому что, ну, бог с ним. Я пытаюсь вещи в какой-то пропорции тут рассматривать. но ну, я уже это прошел, я с этой глупостью уже один раз согласился, затаил камень в душе. Осадочек остался, но, может быть, хоть ложечки в конце концов найдутся. Микро-эта история, этот микрокризис, он интересен был в том числе и реакциями людей. Я наблюдал три... Наверное, три. Я задумался посчитать, сколько же видов. Наверное, три подвида. Одна была, как у меня, удивительно какая-то удивленная брезгливая, то есть, ну, что тут с нами делают, из-за кого тут нас держат. Вторая была, наверное, самая массовая реакция, которую я, с сожалению, увидел в комментариях к посту, то есть реакция полной, полного наезда и... Идущие, проходящие под лозунгом «Хабр уже не тот, и на Хабре все козлы». Этой реакции я меньше всего хотела вызвать, но как-то больше всего именно таких появилась, Хотя, ну, наверное, у них есть какие-то основания, или просто нет основания, а любят покричать. Может быть, людей этих на Хабре в свое время не пригласили туда, вроде бы не всех начали с какого-то момента брать. Третья реакция самая мелкая была, но самая противная. Мне сказали, что «ты идиот, если мы все ходим строем, то почему ты должен ходить конем?» Примерно таким образом. Вот мы прошли, говорит, человек, зарегистрировались, а ты тут возмущаешься, скромнее, надо быть товарищ. Я это даже обсуждать не хочу, потому что я мягко это все сказал. А самое, самое смешное в этих сообщениях, у меня было всего три таких сообщения или четыре, в большей части из них, несмотря на то, что писавшие утверждают, что прошли весь этот квест, написано с огромным количеством... Не с огромным, это были твиттеровские сообщения, но с огромным для 140 символов количеством ошибок. Мне, честно говоря, на ошибки, с которыми люди пишут, глубоко плевать, хотя такое количество меня уже настораживает. Но есть, согласитесь, какая-то ирония. Люди, ратующие за то, чтобы проходить вот этот тест по грамотности орфографики и пунктуации всякой, согласные с ним, делают такое необычайно высокое количество ошибок, в своих сообщениях. Как-то я смотрю дальше на темы, и тема у нас... А, внешняя тема пошла. Мы решили дать стране угля. Но уголь тут есть, видимо, в этой стране. А вот чего в этой стране не хватает, и об этом я тоже не раз в слезами просто припадал вам на грудь, это не хватает крыжовника. Вы помните, я вот эту, как она гусбери называется, ну, вот эту зеленую ягоду, замечательную со всех точек зрения и мною любимую чрезвычайно и буквально с фанатизмом нечеловеческим. Так вот, ее в этой стране купить непросто. Есть определенные места, есть определенные возможности все-таки ее заполучить. У меня пару раз получалось и выходило. Но мы решили проблему эту копнуть с концептуальной стороны. и заказали крыжовниковых кустов. Есть такое место по интернету, можно заказать. А земля-то у нас теперь своя. Земли завались можно вполне себе крыжовника посадить. Пришли эти кусты, я думал, кусты, придут нечто такое, приедет грузовичок, я это вкопаю, и будет у меня крыжовник. Куда там? Кусты крыжовника, это, видимо, наверное, видимо, наверное правильнее, вероятнее назвать черенками, такие палочки, веточки. Буквально пришла упаковка картона, в которой веточки, Каждой веточке привязана на веревочке бумажечка специальная где написано что что веточка за такое мы купили несколько кустов кустов несколько прототипов кустов крыжовника и по моему еще немножко красной смородины чтобы все это вместе посадить вкопала жена все как надо по инструкции инструкция где-то искала ну вот теперь будем смотреть прорастет или нет по слухам этот палочка в крыжовник превращается довольно быстро мне подруга моя российская сказала, что она такое посадила, а уже в следующем, в следующем сезоне собирала крыжовник. Ну, поглядим, насколько эти палочки, воткнутые в землю, пустят корни или чего там они должны пускать. И еще одна странная вещь, которую я видал, видал не раз, но вот теперь столкнулся как хозяин кошки, как владелец – это котиные ошейники. Котины ошейники, я вам должу странная вещь, то есть они не предназначены как собачьи. Это я для таких, как я, собачников, расскажу. К привязыванию этой самой кошки на цепь или одевании поводка, нет, это ошейник для другой цели. На ошейнике на этом, который у нас есть, я слыхал, бывают разные виды, там для или против блох, или чтобы блохи не болели. У нас вообще крутой экологический ошейник. Он для спасения популяции птиц. Так там на нем и написано для спасения и сохранения популяции птиц сохраняется на при помощи маленького колокольчика, который висит на шее. Видимо, когда кошка к популяции птиц подкрадывается, эта самая птица улетает быстро и в нужном направлении. На практике очень полезно. Кошка-то мелкая, где она прячется непонятно, а так прислушаешься, где-то звенит, значит, там ее искать. Жизнь ее после этого стала еще хуже, нашей кошке еще Тяжелее, чем раньше, то есть дети в нее играются. Это не оговорка. Не с ней играются, а именно играются в нее. Приходят чужие, тоже в нее играют. Но, похоже, кошки это нравится. Молодая энергии много, а теперь и не спрячется. Вы говорите, пишет си си на, на мой прошлый подкаст своим настоящим комментарием, что просмотр видео на iPad это очень хорошо. Но не заменит, утверждают слушатели iPad больших экранов для ТВ. Я о размере, а не HD. А он говорит, не заменит тенденцию iPad больших экранов. Думаю, как бы не было сначала классно смотреть движущиеся картинки на iPod, айпеде, e, e. а он тут айподами на iPad, e. все равно будете смотреть все на семейном ТВ. Думаю, такое кратковременное возбуждение от игрушки у всех взрослых, что в маленький экран можно вкрутить веселую картинку. Для меня, и это я уже в ответ перехожу, для меня маленькие экраны вовсе не в новинку. Я даже пробовал когда-то на айфоне чего-то смотреть. Не, iPad, он и близко не идет в сторону замены большого телевизора. Это как круглое с мягким сравнивать. Он в тех местах, где большого телевизора не посмотреть. Но совершенно реальное применение для меня это перед сном. Лежа в постели, положивши эту штуку на пузо, посмотреть то, что не успел досмотреть за день или за вечер, у меня предсонное время, это как раз активное времяпрепровождение для получения звуковой информации сегодня, то есть подкасты я слушаю в это время, и вполне я начинаю всякую глазную информацию туда в этот промежуток времени воткнуть, тоже не мешает засыпать, посмотришь чего-нибудь, потом послушаешь чего-нибудь и отрубаешься к своим стандартным четырем часам. Второй способ просмотра видео, я в комментариях там говорил, это сидя где-то на веранде, или на, как палуба называется по-русски, вот этот, на который мы уходим. В общем, снаружи, вне доме. А люблю я вне дома посидеть, люблю я там поработать, а вот теперь люблю и с iPad посидеть. В этом смысле, как ноутбук прекрасно служил для просмотра бесконечного количества фильмов и, и сериалов, которые я там смог воспринять и принять, теперь у меня iPad для этого, и iPad в этом характере в этом качестве гораздо удобнее, потому что и тут я перехожу к той самой намеченной части рассказа моего сегодняшнего, моей сегодняшней находки, в чем же прелесть iPad. Я обнаружил самую главную прелесть iPad. Она тоже не тактического, а стратегического уровня. Прелесть iPad'а в том, доложу я вам, дорогие слушатели, что он абсолютно совершенно не подходит для работы. Для моей работы, может, для вашей подходит, но для моей работы он не подходит вообще и, на мой взгляд, является устройством потребления контента, но вовсе не генерации его или создания. Хотя тут вопрос немножко спорный. Контект, контент контенту рознь. И прелесть в том, что на нем можно только развлекаться, для меня невозможно переоценить. На обычном компьютере меня вечно что-то отвлекает. Всегда что-то отвлекает от просто развлечения, от просто фана, хочется сделать что-то другое, и как-то и, и как многозадачность тут мешает. Многозадачность меня и поддержку устройством всех моих желаний. Здесь же нет, здесь можно сделать вполне ограниченные, вполне понятные вещи, которые, к сожалению, для моих работников никак, никак ну никак не не могут нам помочь в рабочем процессе, разве что за исключением чтения книг. Я говорю «к сожалению», потому что собирался я купить своим «орлам» по этому самому «майпэду». А теперь есть определенные вопросы и определенные сомнения, насколько все-таки эта покупка с точки зрения рабочей пользы оправдана. Ну, поглядим, вот эта новая мысль, что для работы можно читать книжки, может, даст моей идеи второе дыхание. И я... Да, сегодня будет несколько короче, чем обычно, потому что, вы помните, наши еженедельные подкасты, они никогда не были такими огромными и длинными, как раз в две недели. Поэтому, несмотря на то, что тема еще есть о том, мертва ли литература или нет, такая философская, у меня тема вскочила почти для подкаста «Янки после пьянки». Оставлю, если не забуду, ее на следующий раз. А с вами мы тогда же, то есть тогда же, сейчас же, в такой же день, только на следующей неделе, скорее всего, услышимся на том же старом месте. Все, пока.
1: All right, but either way, for you walk out that door, let's talk it over, let's talk it over, baby, our love is like a fragile smile, with tender care. walk away and let it die you know I love you baby you know I do without a doubt a little patience a little understanding after all it out before you walk out that door. Let's talk it over. Let's talk it over, baby. Let's talk it over.